0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa wa min wa فلا الله لا Ya amanu Wa la tamutunna illa wa muslimun. Ya ayuhan nasu taqur rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaq minha zawjaha wa basta min huma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzii tasailu nabiyhi kana raqiba. Ya lakum Wa man wa rasulahu faqad fawzan Amma ba'd kitabullah Wa muhammadin sallallahu alaihi wa 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 bid'ah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang mempertemukan kita kembali Dalam kajian ilmiah ini dalam kajian ya insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as saleh Setelah tiga buku ulama salat kita telah menyelesaikannya. Kita telah mengkajinya yaitu kitab Usul Sunnah oleh Imam Ahmad rahimallah. Kemudian kitab al salaf Hadis. Kemudian juga kitab Al-Imam uh, sabuni dan juga kitab Al-Fitul Akbar oleh Imam Abu Hanifah rahimallah ta'ala. Sekarang kita akan membahas sebuah kitab yang merupakan salah satu warisan para ulama salah kita yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala sebuah kitab yang berjudul Al-Qur'an baina auli al-rahman wa auli asyaitan yaitu pembeda antara wali-wali Allah dan wali-wali Syaitan ya, kita kaji kitab ini agar kita memahami dan kita betul-betul bisa memilah dan memilih Siapa wali Allah dan siapa wali Syaitan, dan dengan itu kita mengharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai wali-walinya, dan semoga kita dijauhkan dari wali-wali Syaitan, dan dari penjara hancana jahat atau makar-makar Aulia Syaitan. Sebelum kita masuk kepada pembahasan Kitab Al-Qur'an ini, selayaknya untuk kita mengenal lebih lanjut tentang... Siapa Syekh Islam Imtimi Rahimallah Meskipun eh, secara singkat Atau membaca sedikit Tentang biografi singkat beliau Yang dengan itu insyaallah Kita akan semakin mengenal Dan semakin mencintai beliau rahimallahu ta'ala Meskipun ketenaran beliau sebetulnya sudah cukup Menjadi bukti akan Keulamaan beliau Akan keilmuan beliau Dan siapa jadi beliau Yaitu seorang ulama ar dari ulama-ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, di sini saya akan bawakan dari biografi singkat yang dibawakan oleh Asyir, Salim bin Id Alilali Ali, Hasbilaullah, Wahaja Suratin Mustaqim. Beliau mengatakan di sini tentang biografi Syekhul Islam Temiyah, nasabuhu wanisbatuhu, tentang nasab keturunan Syekhul Islam Temiyah, dan juga nama lengkap beliau. Beliau, benama, beliau dikatakan di sini huwa syekhul Islam... Beliau adalah Syekh Islam. Ini adalah gelar yang diberikan oleh ulama kepada beliau, Syekh Islam Intemia rahimallahu Ta'ala. Dan tidaklah dikatakan Syekh Islam, kalau dimutlakan kecuali kembali kepada beliau, Syekh Islam Ahmad bin Abdul Halim Intemia Rahimullah Ta'ala. Meskipun sebagian ulama yang lainnya digelari dengan gelar Syekh Islam Temia atau Syekh Islam pada zaman yang Syafi'i pada zaman. Eh, para ulama sebelum beliau juga dipakai gelar Syekh Islam namun dikarenakan jasa-jasa eh, Syekh Islam dikarenakan ketinggian derajat beliau, maka kata-kata Syekh Islam, kau dimutlakan maka lebih mengarah kepada Syekh Islam Imtemiya Rahimullah Ta'ala sebagaimana, gelar Al-Hafid Al-Hafid termasuk salah satu gelar yang diberikan oleh para ulama ya dari gelar-gelar ulama ahli hadith. Dan kata-kata Al-Hafidh ini jika dimutlakkan Kembali kepada Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani Yang memiliki buku tentang syarah Sahih Al-Bukhari. Eh, demikian pula dengan Syekhul Islam. Ini semua yang dikarenakan jasa-jasa mereka. Yang sangat banyak. Dan dikarenakan mereka betul-betul berada di atas sunnah Rasulullah SAW. Betul-betul memperjuangkan Islam yang murni. Islam yang berdasarkan Al-Quran. Maupun sunnah Rasul SAW. Sesuai dengan pemahaman para salafus saleh Disebutkan para ulama Kenapa? digelari dengan syekhul islam Ya e, arti syekhul islam sendiri Artinya syekhun fil islam yaitu e, kalau bisa diterjemahkan e, Itu tokohnya Ya e, kaum muslimin Tokoh dalam Di dalam islam Tentunya tokoh di dalam kebenaran Tokoh dalam Memperjuangkan Al-Quran dan Sunnah Sesuai dengan metode para ulama salaf Ya e, Dikatakan syekhul islam Artinya syekhun fil islam Waqat syaba atau dikatakan juga syekh Islam eh, syekh itu artinya orang tua yang sudah eh, beruban yang sudah banyak makan eh, garam banyak betul-betul mengarungi kehidupan keagamaan ini dengan betul-betul berlandaskan kepada al-Haq kebenaran dan disebutkan oleh para ulama eh, diantaranya sabda Rasul SAW yang mana Rasul SAW bersabda Man basai batang fil Islam kanatlah hunur yaumal kiamah rohutir midi Barang siapa yang dia beruban di dalam jalan Islam, maka baginya cahaya pada hari kiamat kelak. disebutkan oleh para ulama dalam sejarah hadis tersebut bahwasanya mereka-mereka yang beruban dikarenakan betul-betul memperjuangkan agama Allah, betul-betul mereka takut akan adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan betul-betul ubannya itu tumbuh, dikarenakan dia beribadah kepada Allah, maka janjinya Nabi sesatlah mengatakan, kahatlah nurun ya kiamat maka baginya cahaya pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat dan disahkankan oleh Syekh Muhammad Nasruddin al bani Allah, Rahim Taala. Ini arti daripada Syekh Islam yaitu tokoh manusia yang telah beruban, dikarenakan berjuangkan Islam, yang telah banyak makan garam dikanakan ya, belajarnya dia, dikanakan dakwahnya dia dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fuasiatul Islam, Hafizul Anam, Al-Mujtahid fil Ahkam. Beliau adalah seorang ulama mujtahid dan sebagaimana dikatakan Imam Az-Zahabi murid beliau dan juga para ulama yang lainnya, beliaulah Seorang mujtahid al yang berhak untuk betul-betul beristihad. Mengambil kesimpulan dari Al-Quran Sunnah Rasulullah SAW tentang hukum-hukum eh, di dalam agama Allah, di dalam kehidupan sehari-hari manusia. Dan tidak semudah yang dibayangkan menjadi seorang mujtahid. Seorang mujtahid adalah mereka-mereka yang betul-betul mumpuni eh, dalam masalah bahasa Arabnya, yang mumpuni dalam masalah Al-Qurannya, yang mumpuni dalam masalah hadisnya. Juga masalah usul fikirnya, fikirnya dan semua ilmu-ilmu eh, agama dia kuasai. Maka dialah yang berhak menjadi seorang al-mustahid. Ini berlainan dengan al-mustahid-mustahid eh, yang bergentayangan di negeri kita ini. Menyusun majistar seolah-olah al-mustahid. Padahal sebagian besar mereka terkadang tidak paham tentang bahasa Arab. Bagaimana menjadi seorang al-mustahid. Namun begitulah mudahnya manusia di negeri kita untuk mengelari manusia sebagai seorang alim, sebagai seorang mustahid. Padahal belum sampai ke derajat tersebut. Adapun beliau Syekh Islam Temiya, beliau adalah seorang yang betul-betul layak menjadi seorang mustahid Yang eh, tidak ada duanya jiwanya meninggal beliau. Tapi Udin, Abu Abbas, beliau adalah Abu Abbas. Eh, ya kita sering eh, sampaikan bahwa saya kunyah merupakan sunnah Rasulullah SAW Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Takkan kata Rasallam, berilah kalian, diri kalian kunyah, yaitu sebuah nama yang diringi, didahului oleh Abu. Ya kalau untuk laki-laki, Abu. Biar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar, demikian pula dengan Abu Hafs ibn Abd dan yang seterusnya, demikian pula para ulama mereka selalu memakai mengikunya untuk menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikunya beliau adalah Abu Abbas. Nama beliau, nama syaikhul Islam di sini adalah Ahmad ibn Abdul Halim ibn, ibn, Abdillah, ibn Abdul Salam, ibn Abdullah ibn Abul Qasim, ibn Khidir ibn Muhammad ibn Tamim Al harrani Al Hambali sering disingkat dengan Sheikh Islam ibnu Taimiyah. E, disebutkan kata-kata Taimiyah, Taimiyah di sini mengatakan nisbat kepada salah satu nenek daripada kakek-kakek beliau yang bernama tadi disebutkan Muhammad, ya diantara kakek beliau yang kelima bernama Muhammad dan ibunda Muhammad ini namanya Taimiyah. Maka dinisbatkan beliau kepada Ya, nenek daripada kakek beliau atau ibu daripada kakek beliau yang bernama Muhammad dikarenakan Taimiyah di sini seorang ibu, seorang perempuan yang dikenal pada zaman itu sebagai wahilo, sebagai pemberi ceramah, sebagai pemberi nasihat, pemberi wejangan. Ya, maka dinifatkan keluarga beliau kepada Taimiyah, nisbat kepada eh, ibunda daripada kakek beliau yang kelima yang bernama Muhammad. Kemudian Al-Harrani Beliau dilahirkan di Harran, ya Ada sebagai mengatakan Al-Harran Di daerah Syriatana sana Di negeri Syam Kemudian Al-Hambali nisbah kepada Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimallah khususnya di dalam masalah Usul atau dalam masalah al -fiqh. Ya, Namun bukan berarti beliau Tak asuh fanatik kepada Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal Namun condongnya beliau Kepada pendapat-pendapat Imam Ahmad Di dalam masalah ilmu Al-Fikh Kemudian wuladatuhu kelahiran beliau wulidarahimallah Taala awal sana ehdawasitin wasitimia min beliau dilahirkan pada tanggal 10 Rabiul awal tahun 661 hijriah tahun 660 hijriah pada abad 7 hijriah beliau dilahirkan di Haram yaitu tempat yang dikenal dengan uh, sekarang negeri Suria di Dimas, uh, di dekat di Mas ilmi. Kemudian bagaimana perjalanan beliau belajar ilmu agama ini? Qadima waliduhu inda Tatar alal bilad ila sana wasitimia. Beliau bersama keluarganya, bersama ayah beliau, eh ketika terjadi penjajahan yang dilakukan oleh tentara Tatar pada waktu itu eh, yang eh beliau dan keluarganya, bersama ayahnya Hijrah ke Timas, ya di Syria sana atau Suriah tahun 667. 667, beliau pada waktu masih berusia, ya, ya, saben, wasiti baru setahun dari kelahiran beliau, karena beliau lahir pada tahun 661. Kemudian corak Al-Quran, pada waktu kecilnya beliau sudah rajin. Eh, belajar Al-Qur'an sudah menghafalkan Al-Qur'an. Dan ini metode para ulama' salaf dahulu. Mereka sebelum naik kepada derajat belajar ilmu yang luas. Eh, mereka mendasai dengan Al-Qur'an terlebih dahulu. Dan ini merupakan diantara rahasia mereka betul-betul menjadi para ulama'. Yaitu betul-betul eh, bertingkat dalam belajar ilmu. Tadaruj. Eh tidak. Atau bertahap dalam belajar ilmu agama. Jadi Al-Quran dihafalkan dahulu. Kemudian belajar ilmu yang lainnya. Oleh karena itulah. Di antara kita. Tidak ada mungkin menjadi seperti mereka. ekana karena ketidakadanya metode dalam. Yang belajar seperti ini. Menghafalkan al dahulu. Kemudian betul-betul. Yang mempelajari hadir Rasulullah SAW. Baru mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. وَقُلَى khawal usul an وَالِذِهِ dan beliau mengambil ilmu fikih ataupun usul fikih dari ayah beliau yang merupakan salah seorang ulama pada waktu itu, Itu Abdul Halim bin Abdul Salam Ibnu Taimiyah taala. Wa min khalqin katsirin dan beliau banyak sekali belajar dari para ulama-ulama pada waktu itu. Beliau juga belajar di banyak negeri. Ya, beliau juga melakukan perjalanan Ke Mesir dan seterusnya. Sampai-sampai dikatakan oleh salah seorang murid beliau, Imam Muhammad bin Abdul Hadi bahwasannya beliau belajar lebih dari 200 ya, ulama pada zaman zaman itu ini diantara juga rahasia mereka betul-betul berhasil sukses menjadi seorang ulama eh tidak satu guru ahli yang mereka belajar darinya namun betul-betul takut -betul, ya, dan rajin bersungguh-sungguh belajar dari para ulama-ulama tersebut seperti yang sudah kita jelaskan juga Imam Bukhari lebih dari itu dikatakan bahwasannya Imam Bukhari seperti yang diucapkan oleh beliau sendiri laki itu akar Min Bil Amsar Min Al Ulama, aku telah menemui lebih dari seribu ulama di semua penjuru negeri. Ya. Kalau kita masih satu dua itu pun masih wallahu ta'ala alam, bisa menyerap ilmunya atau atau tidak. Ya. Ini di antara rahasia keberhasilan mereka. Kemudian wakor Al-Arabia ala Ibni Abil Kawi. Beliau belajar bahasa Arab. Ya. Meskipun beliau sudah punya landasan bahasa Arab, beliau mempelajari lagi bahasa Arab kunci dan ilmi kuncinya ilmu yaitu ilmu agama ini bahasa Arab tanpa bahasa Arab tidak akan mungkin seorang bisa betul-betul sempurna belajar ilmu agamanya seperti yang dikatakan juga oleh beliau bahwasanya belajar ilmu agama merupakan belajar ilmu agama merupakan suatu kewajiban dan tidak akan sempurna kewajiban ini kecuali dengan bahasa Arab makanya beliau mengatakan beberapa tentang wajibnya belajar bahasa Arab malayatimul wajib illa bi fahuwa wajib Sebagaimana dikatakan oleh ulama usul firky sesuatu yang wajib yang tidak sempurna dengan sesuatu itu maka sesuatu itu adalah wajib karena mendukung kewajiban tersebut ya karena memang belajar, belajar iman agama merupakan suatu yang wajib maka ya tidak akan mungkin bisa sampai kepada hal tersebut kecuali dengan bahasa arab makanya sebagelah mengatakan belajar bahasa arab merupakan suatu yang yang diwajibkan ini kalau bagi ya, para kaum muslimin secara keseluruhan apalagi bagi para dai. Ya, maka aib misalnya seorang jahil tidak bisa bahasa Arab tidak bisa baca kitab ya kemudian ceramah di mana mana mensaraf bukhari tanpa bahasa Arab bagaimana dia bisa mencarah bahasa Arab seperti golongan LDI misalnya. Eh, Berapa banyak diantara daidai mereka. Mengajarkan kutubusita, sita. Soe bukhori, muslim. Sunan Abu Daud, tirmiri. Namun tidak bisa bahasa. Pakai terjemahan. Sehingga apa? Mencarahnya, menjelaskannya. Sesuai dengan akal dengan otaknya. Sehingga sesat dan menyesatkan. Kalau para ulama dahulu. Meskipun terkadang mereka dari orang Arab. Pasti belajar bahasa Arab. Apalagi yang bukan dari dari orang Arab. Ya. Maka inilah. ya Para ulama dahulu seperti ini. Cuma aku jangankan ulama yang. ya Sudah memiliki. Background memiliki landasan bahasa Arab yang mereka memang terlahir dari kalangan orang Arab. Ya, kalau kita lihat Imam Al Bukhari ta'ala dari Bukhara, ya, dari negeri Rusia dekat Rusia sana. Demikian juga Al Albani, ya dari Albania, dari Eropa sana. Namun mereka menjadi ulama, diantaranya betul-betul pertama kali mereka menguasai bahasa Arab dan betul-betul mereka yang mempelajari ilmu agama ini dengan sebenarnya. Semua kita pasti Kemudian beliau Syekhul Islam Temia. Memperkuat, ya masalah bahasanya dengan betul-betul mempelajari kitab sih bawai yang merupakan imamnya ahli nahwu fata betul wa betul-betul menguasainya Bil hadis kemudian setelah itu beliau memperhatikan betul-betul takun dalam belajar al hadis wasam kutub asita beliau pun belajar dari para ulama-ulama tersebut kitab kutub asita Eh belajar dari ulama yang tahu bahasa Arab, bukan belajar dari eh, seorang jahil da enggak bisa bahasa Arab atau mengajarkan kutubusita, kutubu maka saat menyesatkan. Adapun Sheikh Tiam belajar Tiamiah belajar kutubusita dari para ulama, ya. Wal musta demikian pula mendengarkan, ya pengajian tentang mustat Imam Ahmad ya, pada pada waktu itu yang diajar oleh para ulama Marot, eh bukan sekali beliau belajar kutubusita, bukan sekali beliau jauh mustat Tiamiah rahasia para ulama terdahulu tidak pernah bosan-bosan untuk belajar diulang ulangi meskipun sudah khatam diulang lagi, dan seterusnya seperti yang juga kita sampaikan dari ucapan Imam Al-Bukhari ketika beliau ditanya, tentang rahasia mengapa beliau betul-betul menjadi seorang imam, Al sunnah, imam dalam asal hadis dikatakan, because dengan banyak membaca, dengan banyak meraja, dengan banyak mengulang-ulang belajar. Syekhul Islam berajar belajar kutubusita tidak sekali dua kali, namun marad, berkali kali Wakbala Wa al-tafsir al-Qur'anil dan beliau pun belajar tafsir al-Qur'anil al K careem, dan beliau pun menjadi orang-orang yang terkenal di dalam masa tafsir al-Qur'an. Wahkamah usul fikih demikian pula beliau merupakan pakar dalam masalah usul fikih, walfaraid dalam ilmu warid, walhisab dan juga ilmu perhitungan demikian pula masalah ilmu perbintangan, ya, Syekh Islam ya meskipun beliau ahli dalam masalah ilmu perbintangan namun beliau orang yang paling menentang. Ya, untuk ditentukannya hari raya lewat ilmu bintang tersebut lewat al-hisab. Ya, karena beliau mengatakan itu tidak termasuk dan sangat menyentang sunnah rasul SAW yang berkaitan dengan masalah sumu li yatihi wa afstiru yatihi. Karena Rasulullah kuasalah kalian kalau melihat hilal dan berpucalah beridul fitri lah kalau kalian sudah melihat hilal. eh ya, beliau menguasai ilmu-ilmu ini untuk membantah orang-orang yang menentang Al-Qur'an dengan ilmu yang mereka miliki tersebut dan beliau betul-betul pakar dalam ilmu Al-Jabbar perhitungan atau matematika wal-muqabalah dan juga demikian masalah ilmu Al-Judal ya, ilmu masalah debat beliau adalah seorang ahli dalam perdebatan karena memang beliau ahli, betul-betul layak sebagai ahli dalam hal ini dan itu dibuktikan buktikan dalam banyak majlis-majlis beliau untuk membantah al bidah dari kalangan Jahmiyah, kalangan Syiah ataupun kalangan Sufiah Uwaze dari Kemenul Ulum sebaik ilmu yang beliau kuasai. Bahkan dikatakan kalau syekh Islam misalnya mengajarkan tafsir seolah-olah manusia mengira beliau hanya tahu tentang tafsir saja, karena sangat pakarnya beliau dalam masalah tafsir Kalau beliau menjelaskan tentang masalah akidah seolah-olah beliau tidak mengapaik kecuali akidah saja, karena betul-betul beliau menguasai semua ilmu demi ilmu tersebut. wal falsafa. Demikian pula beliau belajar ilmu kalam ilmu falsafat tujuannya untuk membantah ya filsuf untuk membantah ahli kalam untuk membantah orang-orang yang belajar filsafat tersebut karena memang secara asal diharamkan untuk kita belajar ilmu filsafat namun ini dibolehkan bagi mereka mereka yang sudah menjadi alim menjadi seorang ulama dan tujuannya untuk membantah mereka karena memang ilmu filsafat inilah yang menghancurkan kaum muslimin yang menghancurkan akidah kaum muslimin syekh islam belajar ilmu filsafat tujuannya untuk membantah orang-orang filsafat tersebut ya eh, sudah kita pernah sampaikan ucapan imam syafiq rahimahullah ta'ala beliau mengatakan hukmi fi alil kalam an bufin bin ya hukuman yang aku berikan kepada orang yang belajar ilmu kalam yang menyebarkan ilmu kalam untuk mereka dipukul dengan terompat Ya, sepakat ulama al-sunnah mengatakan haram belajar ilmu filsafat kecuali kalau untuk membantah dan betul-betul yang belajar itu ahlinya, eh, seperti syekhul Islam imtemia dan beliau praktekkan bahwasanya ilmu filsafat tersebut digunakan untuk membantah orang-orangnya. Waradzah al ahli bahkan dikatakan bila lebih canggih, lebih ahli daripada orang-orang yang sudah jadi filosof. Waradzah wa bila membantah. Para pembesar-pembesar dari kelompok-kelompok filsafat tersebut. Ya, Di antaranya, beliau membantah Ibn Sina yang dikenal sebagai senegawan muslim. Padahal dikafirkan oleh para ulama al -sunnah seperti beliau dan juga murid beliau. Dikarenakan telah terpengaruh dengan ilmu kalam ilmu filsafat. Dan Ibn Sina pernah mengatakan tentang kidamil alam. bahwasanya alam semesta tercipta dengan sendirinya tanpa adanya Al-Khaliq. Nah ini adalah akhir daripada... Ya ilmu kalam tersebut yaitu menjadi seorang yang ateis, menjadi orang-orang yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ala istinasana dan beliau sudah memberikan fatwa ya kepada manusia di hadapan guru-guru beliau padahal waktu itu beliau masih usianya belum sampai 20 tahun. Ya, meskipun baru kemarin sore masih ya, muda beliau namun beliau telah menguasai ilmu dan beliau pun telah mendapatkan rekomendasi dari guru-guru beliau, eh dari para ulama pada waktu itu. Dan beliau memang layak meskipun masih berusia muda. Qata dalla'ati ilmil hadis Dan beliau betul-betul pakar, spesialis dalam masalah ilmu hadis, banyak menghafalkan ratusan hadis, bahkan ribuan hadis. Hatta tahu sampai-sampai para ulama pada waktu itu dan pada Zaman sepeninggal beliau mengatakan inakulah hadisin layaribu imum temia fahwalisa bihadis. Eh, bahkan kata para ulama eh, setiap hadis yang tidak dikenal oleh syekhul Islam Temia maka itu bukan hadis. Dikarenakan beliau telah menghafal banyak atau ribuan atau ratusan mungkin ribu al hadis sehingga tidak ada hadis yang terluput dari dari beliau. Ini menunjukkan akan eh, rekomendasi para ulama tentang ilmu beliau terutama dalam bidang al hadis taala Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi eh beliau dengan banyaknya kitab-kitab yang beliau karang, dan juga Allah berikan beliau cepatnya untuk menghafal, dan kekuatan untuk menyimpan hafalan tersebut, dan juga untuk memahami dengan cepat apa yang beliau hafal. Memang ini adalah anugerah karunia dari Allah itulah hikmah ilmu yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki dan memang inilah yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW untuk Allah membangkitkan setiap satu abad seorang mujadid, seorang reformis untuk memperbaharui agama ini artinya untuk menghidupkan kembali agama Allah yang telah banyak dilupakan oleh manusia menghidupkan kembali sunnah Rasul SAW yang telah banyak dimatikan oleh ahli bidah Nabi sallallahu dalam hadis riwayat Abu Dawud beliau bersabda inna ala ra'si ra kulli sana man uh, ma ya, lihadi, ala, ala ra'si ra kulli sana man bahwasanya Allah akan membangkitkan akan mengutus pada setiap abad ya untuk umat ini, untuk kaum muslimin, setiap orang-orang yang akan memperbaharui agama Allah Subhanahu Wa Taala memperbaharui di sini maksudnya menghidupkan kembali sunnah Rasulullah SAW, menghidupkan kembali metode Salafus Saleh yang telah banyak dilupakan oleh manusia dan diantaranya kata para ulama, Syekh Islam Temia merupakan mujaddid pada abad ke-8 al diruahidin tentang masalah kuatnya hafalan dan kuatnya pemahaman beliau sampai-sampai dikatakan oleh para ulama inna ulamya kun fayansa hampir-hampir beliau tidak pernah merupakan apa yang beliau telah menghafalkannya ini juga diantaranya dengan banyak berusaha menghafalkannya dengan banyak meroja dan juga diiringi dengan takwa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala eh, tanpa takwa tidak akan mungkin seorang muslim seorang talibul ini penuntut ilmu agama bisa betul-betul menghafalkan bisa betul-betul memahami Al-Quran maupun Sunnah atau ilmu agama ini. Ya ayuhlah dina amanu inta takulai jikalau kau firkana. Wajah orang beriman jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada kalian firkah, ilmu. Eh sebagaimana juga kata imam Syafi'i kepada wakil guru beliau, syakawatul ilah wakil suahifdi farsad dan ilah terkilmaati wa alam annal ilmanurud wa nurullahilah yudali aasi. Eh aku pernah mengadukan, mengeluhkan tentang kejelekan hafalanku kepada imam waki guru beliau Kemudian imam Waqi mengajarkan Untuk beliau meninggalkan segala bentuk maksiat Dan mengatakan Ketahuilah bahwa ilmu adalah cahaya Allah Dan cahaya Allah tidak akan mungkin diberikan Kepada pelaku kemaksiatan. Syahur Islam Diberikan kekuatan hafalan Kekuatan pemahaman Eh bukannya sekedar beliau menghafalkan begitu saja Namun juga beliau dikenal Dengan orang-orang yang ahli ibadah Yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian masyairu suyuhihi, di diantara manusia-manusia yang berjasa kepada beliau, yang mengajarkan kepada beliau, diantara guru-guru beliau sangat banyak, seperti yang sudah kita sampaikan, kata murid beliau, Muhammad bin Abdul Hadi bahwasanya beliau memiliki lebih daripada 200 guru, diantaranya yang tenar, yaitu ayah beliau sendiri, waliduhu Abdul Halim ibnu Taymiyyah ya rahimallahu taala kemudian juga asy Zainuddin Ibnu Manja wa Al-Majdu Ibnu Athaqib dan juga Ibnu Abil Yusri dan juga Abdurrahman Al-Maqdisi dan masih banyak lagi ulama-ulama yang terkenal pada waktu beliau. Kemudian di antara murid-murid beliau dan ini merupakan salah satu bukti akan keulamaan beliau, akan kedudukan beliau yang sangat tinggi ya di dalam masalah dakwah, dalam masalah ilmu dan masalah manhaj beliau. Di antara ulit beliau yang sangat terkenal, ya, yang pertama Muhammad bin Abu Bakar yang dikenal dengan Al Imam Ibn Qayyim Al Jauziyah taala yang dikenal dengan ya dokternya hati yang banyak menulis tentang masyarakat tazkiyatun nufus ya tentang ilmu Ibn Qayyim tidak diragukan lagi oleh siapa pun juga yang ahli sunnah maupun Ahl yang ahli bidah, ahli bidah saja mengakui apalagi. Ahli sunnah tentang keilmuan Murid beliau Ibn Qayyim al jauziyah Dan inilah para ulama Mereka betul-betul menelurkan Betul-betul melahirkan Generasi-generasi yang betul-betul Mempunyi dalam masalah ilmu agama Allah Subhanahu SWT Inilah ulama, eh, mereka betul-betul mentarbiyah muridnya di atas ilmu, Bukan hanya sekedar di atas al-hamasah, bukan hanya sekedar bermodal semangat, memberikan semangat tidak, namun juga memberikan ilmu dan betul-betul mereka melahirkan generasi para ulama juga. Kemudian yang kedua, Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi, yang kita sampaikan nanti. Yang ketiga, Muhammad bin Ahmad bin Utsman Az-Zahabi, Yang dikenal dengan Imam Az-Zahabi yang punya kitab siar alamin Bala tentang masalah sejarah, masa tarikh. Ya, para ulama atau juga para ulama ya. Kemudian juga yang keempat Ismail ibn Umar ibnu Qasir Ya dikenal dengan Al-Imam ibnu Qasir rahimahullah ta'ala Yang kitabnya beliau, kitab saksi beliau Sangat saya dipegangi oleh para ya, kaum muslimin Baik Al-Bid'ahnya maupun Al-Sunnahnya, Meskipun Al-Bid'ah tidak banyak menganggap fa'adari Dari buku tersebut Kemudian juga Imam ibnu Rajab Al-Hambari Kemudian juga diantara beliau ibnu Mufli Al-Hambari Semuanya adalah ulama-ulama tenang. yang membuktikan bagaimana keilmuan sang guru tersebut yaitu Syekhul Islam Imtihmi rahimullah dan sekaligus tentang akidah beliau. Ya, kalau kita mau melihat akidah Imtihmi, lihat akidahnya Imam Bukhithir, akidah Imam Jauzi dan juga yang lainnya. Bahkan dikatakan ketika dituduh Imam Bukhithir rahimullah sebagai orang-orang eh, ya seorang ulama mengatakan bahwasanya bagaimana mungkin Imam dikatakan kelompok asyaria. Atau ikut pengan asariah, sedangkan gurunya adalah Syekhul Islam Temia yang betul-betul menjauhkan murid-murid beliau Kau dan kaum Muslimin dari akidah Al-Asariah tersebut. Inilah murid-murid Syekhul Islam Temia yang merupakan pakar-pakar dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, sana ulama alaih, kemudian pujian para ulama kepada beliau, Syekhul Islam, imtemia Karena kalimah. Tidaklah seorang itu mengetahui dia seorang ulama, kecuali orang itu adalah ulama juga. Karena kalau orang jahil, ya kalau melihat sedikit orang berilmu, wah dikatakan orang alim. Namun sebetulnya terkadang masih belum sampai tingkatan ulama. Namun yang bisa mengatakan seorang alim adalah orang alim yang lainnya, karena tahu kedalaman ilmu orang tersebut. Akhbaru, islam, minasana imam, ya banyak ulama ulama islam yang memberikan pujian kepada. Syekh Islam Temia, meskipun banyak juga yang membenci Syekh Islam Temia, bahkan mengkafirkan Syekh Islam Temia, rahimullah sampai saat sekarang sampai saat sekarang ini kalau kita lihat buku-bukunya orang-orang Syiah, buku-bukunya orang-orang sufi, banyak mereka yang yang menuduh beliau dengan tuduhan dusta, mengatakan beliau juga sampai kepada derajat kafir. Eh Bakar, tidaklah beliau dipenjara kecuali dengan hasutan orang-orang albidah tersebut. Di antara pujian tersebut yang dikatakan oleh Abdul Hajjaj Al-Mizzi, antara seorang ulama hadis Beliau mengatakan aku belum pernah melihat ya seorang alim seperti beliau wala nafsihi dan aku berpendapat tidaklah beliau sendiri melihat orang yang spesial beliau artinya memang betul betul ya orang yang sangat jarang ada di muka bumi wa a'lam dan aku kata al Imam al Tidaklah aku melihat seorang pun yang lebih paham. Eh pada zaman itu, tanda Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan tidaklah aku melihat seorang pun yang lebih betul-betul bersemangat mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan inilah yang disebut dengan ulama' Rabbani. Al-alim Rabbani tidak hanya sekadar paham, namun betul-betul mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, dalam jihadnya, dalam dakwahnya, dan dalam segala kehidupannya. Demikian pula Imam Ibnu Dhaqiq Al-Aid rahimallahu taala pula mengatakan, "Walamma istama'tu bi Imtiamiyah ra'aitu rajulan kullul 'ulumi baina 'ainayhi." Kata Imam Ibnu Dhaqiq Aid rahimallahu taala, "Ketika aku, ya, bermajlis, ketika aku duduk berkumpul bersama Syekh Islam Imtiamiyah rahimallahu, aku melihat dia adalah seseorang yang di antara kedua matanya itu semua ilmu ada di hadapannya." Ya. Kata beliau, ketika aku berkumpul, bermajlis, duduk bersama beliau, aku melihat beliau ada seseorang yang semua ilmu ada di antara kedua matanya. Ia kutu majurit. Beliau mengambil apa yang beliau inginkan. Artinya, kalau ditanya masalah fikih, tanya masalah usul fikih, langsung dijawab dengan eh dengan cepat. Eh, Seolah-olah ilmunya itu sudah ada di hadapan matanya. Wajak dan beliau meninggalkan apa yang beliau tidak kehendaki untuk mengambilnya. Artinya semua ilmu beliau menguasainya. Wakul tu Lahu sampai-sampai aku mengatakan kepada beliau hampir-hampir Allah tidak akan mungkin menciptakan orang semisal antah wahai syekh Islam Imtiah rahimalat dan itulah yang terjadi ya eh, saja beliau meninggal dunia sampai saat sekarang eh, belum ada yang bisa menggantikan beliau dalam keimaman beliau dalam masalah semua bidang ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala Wakole Ibnul Wardi bahas tu benda yajiyoman salah satu makna sekarang ini wakabala benar aina ya Seorang ulama bernama Ibn wardi ketika beliau membahas suatu permasalahan di hadapan beliau Syekh Islam Temia, kemudian beliau mendapatkan eh, jawabannya, maka Syekh al Islam pun ia eh, memuji beliau eh, sebagai bentuk ketawaduan Syekh al Islam Ibn Temia Rahimullah dan kebanggaan beliau kepada manusia-manusia yang betul-betul belajar ilmu agama. Kemudian dikatakan Inna Ibn Temia fi kulli ulumi au Sesungguhnya, Imam Imtemiya Rahimullah dalam setiap ilmu merupakan pakarnya. Ah yaita dina ahmada wa syara'ahu ya ahmad ya ahmadu. Engkau wahai syekhul islam Imtemiya merupakan orang yang betul-betul menghidupkan agama Nabi Muhammad SAW dan syarat Nabi Muhammad SAW. Oke, kemudian disebutkan di sini tentang karangan-karangan beliau yang sangat banyak. Sampai dikatakan bahwasanya kata murid beliau sendiri, Imam Az-Zahabi. Hampir-hampir karangan beliau sampai 500 jilid. Ya. Kalau kita lihat saja, eh, punya Majid fatwa yang berjumlah 30 jilid. Kemudian juga Minhajus Sunnah. Adanya Dau Ta'arut Al-Aqluwana, ya, kutub-kutub atau kitab-kitab beliau sangat, sangat banyak. Dan semuanya lebih condong kepada pembahasan masalah Al-Aqidah. Baik Aqidah yang bersifat mujmal, global, seperti kitab beliau Uh, aqidah al yang sangat penting untuk dikaji oleh seorang penurut agama seorang muslim untuk mengenai global uh, aqidah al-sunnah wal-jamaah demikian pula ada aqidah-aqidah yang beliau sekarang, yang tujuannya untuk membantah al l antaranya eh, diantaranya minhajus sunnah al-nabawiyah yang merupakan kitab yang tidak ada tuanya tentang masalah bantahan terhadap asyik as al-rafidah Kemudian juga beliau punya kitab yang berjudul dar'u ta'ala til wa nakal. Untuk membantah orang orang mutazilah yang suka mengandalkan, mengkultuskan, mendewakan akalnya. Demikian pula beliau punya kitab as-sarimul maslul ala al rasul. Ya kitab yang ditujukan kepada mereka-mereka yang memperoleh agama Allah, yang memperoleh sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula beliau memiliki kitab Al Jawabul Aswahi, dimanfaat dalam yang ditujukan untuk orang-orang Nasara, membantah orang-orang Nasara Demikian pula beliau memiliki kitab Bayan bisil Jahmiyah untuk membantah kelompok Al Jahmiyah dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian disebutkan tentang wafatnya beliau, beliau meninggal dunia pada hari Senin atau pagi hari Senin, al Isrina al Haram. E eh, pada tanggal 20 ketiga tahun 728 Hijriah, eh, kurang lebih usia beliau 67 tahun, eh, kurang lebih 67 tahun. Sajinan madluman fikol atidimas, beliau meninggal dunia dalam keadaan di penjara, dalam keadaan tertelimi. Sudah kita sampaikan tadi, beliau berapa kali di penjara? Eh, dikarenakan hasutan, iri, dan dengki yang dimiliki oleh lebihnya ketika mereka berdebat dengan beliau tidak bisa menang. Eh, dan beliau selalu mengalahkan hujah-hujah mereka maka al pada waktu itu menghasut eh, pemerintahan pada waktu itu, pemimpin pada waktu itu untuk menjarah beliau eh, sampai berapa kali, 4 kali lebih beliau dipenjara, dan yang terakhir beliau dipenjara karena hasutan orang-orang sufi yang eh, menuduh beliau tidak membolehkan ziarah ke kubur Nabi Alaihi Wasallam ini ada tuduhan Al-Fidra kepada Al-Sunnah wal-Jamaah kepada khususnya Syekh Islam Imtihan Taala. Pada akhirnya beliau dipenjara dikarenakan tuduhan beliau katanya kata mereka mengharamkan untuk men berziarah ke kubur Nabi SAW. Padahal yang beliau larang itu syadur rehal wisata religius, safar ke kuburan Nabi SAW untuk ziarah ke kubur Nabi SAW. Ya, adapun secara umum ziarah kubur, ziarah ke kubur Nabi SAW dibolehkan. Namun yang dilarang oleh beliau adalah syadur rehal yaitu jauh-jauh misalnya orang jemaah haji di Indonesia mau ke Madinah tujuan pertama kali untuk ziarah Kuburnya Nabi ini diharamkan. Adapun kalau sudah sampai di sana pertama kali harus orang itu berniat untuk ya niat berziarah ke Masjid An Nabi yaitu Masjid An Nabawi. Yang mana biasalah mengatakan, "Allah tu salah satu masa dia tidak boleh orang itu wisata religius kecuali kepada tiga tempat, Al-Masjid Haram di Mekah, Wal-Masjid Nabawi di Al-Madinah, dan Al-Masjid al Aqsa." Ini yang dibolehkan orang itu: jauh-jauh safar, berpegang jauh dengan tujuan berziarah ke tiga tempat, tiga tempat masjid tersebut. Adapun ke selain tiga masjid tersebut, di... Tempat-tempat meskipun itu kuburan Nabi atau kuburan wali maka diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang diharamkan oleh Syekh Islam Timnya. sesuai dengan dasar hadis tadi. Namun albidak mereka menyalahgunakan ucapan Syekh Temia dan mereka menyimpangkan dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan bahwa ny Islam mengharamkan ziarah ke kuburan Nabi Asalam maka beliau pun dipenjara sampai beliau meninggal dunia di. Eh, penjara di di sana dan banyak lagi tujuan 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 dusta yang dilontar oleh ke kepada beliau seperti yang sudah kita sampaikan kemarin yaitu beliau dituduh sebagai orang yang musybihah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya katanya bahwa nyimun ibnu pernah menyaksikan beliau turun dari mimbar Jumat eh, di Masjid Jame di Kus saya mengatakan turunnya aku dari mimbar seperti turunnya as, turunnya Allah dari langit bumi seperti turunnya aku dari mimbar, padahal ini adalah tuduhan yang yang dusta dan ini adalah kebiasaan bidah ketika mereka tidak bisa untuk menghadapi hujjahnya Al-Sunnah yang ada adalah tuduhan-tuduhan dusta beliau meninggal dunia dalam keadaan terpenjara, dipenjara dan didolimi oleh orang-orang bidah pada waktu itu hamlan eh, liliwa il-haqi adhan ala sarafi bin nawajid beliau meninggal dunia dalam keadaan ya mengibarkan bendera kebenaran dan betul-betul beliau berpegang teguh dengan rawiyatil manhaj salafi berbetul-betul berpegang teguh dengan manhaj as salaf atau manhaj as salafi ini beda dengan orang-orang yang mati di penjara ya karena terorisme karena mereka memegang teguh ajaran kuwarid maka tidak bisa dikiaskan antara kaum Islam dengan para teroris tersebut. Tidak semua yang penjara itu seperti Syekhul Islam temia, eh, meskipun memiliki ya semangat untuk berjuang di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kah tidak semuanya mereka berpegang dengan al-haq. Cuma hanya sekedar mereka modal semangat atau mereka sekedar ya mengikuti hawa nafsu mereka. Adapun Syekh Ustaz di dipenjara dikarenakan beliau betul-betul memegang kebenaran, betul-betul beliau seorang alim berjihad dengan lisan dan dengan ya, ucapan, dengan ilmu dan juga dengan silah, dengan pedang beliau. Mujahid dan sabilillah, beliau adalah seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah seorang mujahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang kita katakan tadi, beliau berjuang dengan ilmu dan juga dengan pedang beliau, beliau berjihad dengan ilmu untuk membantah albidha, untuk membantah orang-orang kafir, dan juga beliau membantah, membasmi orang-orang kafir dengan pedang beliau beliau pun berjihad, diantaranya melawan kaum tatar atau orang kafir dari kaum tatar, namun beliau tidak seperti teroris yang ada sekarang beliau ketika itu ketika mau berjihad, beliau menganjurkan dahulu, beliau menasihati dahulu pemimpin untuk berjihad dan beliau mengajak para pemimpin pada waktu itu berjihad bukan malah mereka memusuhi pemimpin tersebut meskipun pemimpin pada waktu itu adalah manusia-manusia yang dolim seperti yang sudah kita katakan, beliau di penjara karena hasutan Albida eh, namun beliau meskipun demikian masih menghormati pemimpin kaum muslimin pada waktu itu dan tidak langsung berjihad begitu saja mengobarkan para api jihad dengan senjata beliau pergi yang menerakkan jihad namun beliau terlebih dahulu menasihati pemimpin betul-betul meminta kepada pemimpin untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala bukan malah mengkafirkan pemimpin pada waktu itu beliau meninggal dunia dalam keadaan bersabar mengharap pahala dari Allah beliau tidak pernah merasa gentar beliau tidak pernah menjadi seorang pengacu sama sekali beliau menghadapi semua manusia yang ada pada waktu itu yang kafir ataupun yang alil bijaknya. Walam yahla'u dan beliau pun tidak pernah berkeluh kesak. Beliau betul betul menghadapi semuanya di jalan Allah dengan ikhlas dan dengan penuh kesabaran. Walam yajuh dan tidak pernah lemah. Beliau menghadapi manusia pada waktu itu. Bahkan rahim Allah Taala ilahini wafati mustaghan billah anjam imasiwa. Bahkan pada waktu akhir, akhir akhir beliau, beliau pun masih betul betul beribadah kepada Allah meninggal dunia dalam keadaan kustul khatima. Wadufina syukur Islam bidimasta. Ibn Yazidi wakafkan di kuburan yang bernama Sufia karena banyak waktu itu ya orang-orang Sufia pada waktu itu di Dimaskus sana rahimallahu eh, wa al firdaus sala ala ya semoga Allah memasukkan beliau ke dalam surga firdausnya wa jama'ana wa iyyahu fil ma nabiyyin dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama beliau di surga yang tinggi sana bersama nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wa sholihin ini biografi singkat tentang Syekhul Islam Imtiyar Rahimallah meskipun sangat panjang kalau kita baca semua tentang masa biografi beliau, tentang masa perjuangan beliau dan masalah dakwah beliau. Ya kita sedikit masuk kepada pembahasan mukaddima Syekhul Islam Imtiyar Rahimullahu Taala. Eh, Di sini dikatakan oleh beliau setelah basmalah. Ini merupakan kebiasaan para ulama ketika menulis kitab-kitab mereka yaitu memulai dengan basmalah sebagai bentuk mengikuti Al-Qur'an Karim, mengikuti jejak Rasul sallallahu ketika menulis surat kepada para penguasa yang kafir pada waktu itu dengan menulis al-basmalah. Kemudian beliau memulai dengan ucapan alhamdulillahi nasta'inu wa nasahdi wa nasta'firuhu wa na'udzu billahi min syururi ampusina. Ini yang dikenal dengan istilah khutbatul haja Dan inilah yang sering kita sampaikan Setiap kali kita memulai pengajian Memulai khutbah Jum'at Memulai khutbah Idul Adha idul, idul Fitri Atau pengajian rutin Atau yang lainnya dan ini juga merupakan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Oleh itu kita Mengikuti dan terus akan Mengikuti jejak Rasul Sallallahu Sesuai dengan kemampuan kita ya. Yang kita sampaikan ini Alhamdulillah ketika awal pengajian Ini bukan karangan kita Ini bukan eh, karangan para ulama Namun inilah yang telah dipakai Dan telah Dijalankan oleh Rasul dan para ulama. Di antaranya Syekhul Islam Timiyah dalam kitab beliau ini meskipun tidak sama persis betul dengan apa apalapatnya dalam hadir Rasulullah Islam Namun inilah kurang lebih khutbatul hajah yang disampaikan Rasul Rasulullah pada setiap khutbah beliau. Bahkan dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud anhu dalam kitab Sunan Abi Dawud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Karena Rasulullah SAW, Allah mana khutbatul haja finnika wa Dahulu Rasul mengajarkan kepada kita khutbatul haja Yaitu tadi ini, Alhamdulillah pada waktu ya, Khutbatul nikah dan selain nikah Artinya dalam setiap acara beliau Setiap pengajian beliau Setiap esrama beliau ya, Kebanyakan beliau memakai khutbatul hajah. Makanya kita sering menghidupkan ini Hal ini agar kita betul-betul menjadi pengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, Meskipun ini hukumnya bukan sesuatu yang wajib Namun inilah salah satu bentuk kita menghidupkan sunah Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu di dalam kita memberikan ceramah ataupun khutbah. dikarenakan juga sebetulnya kalau kita memerlukan ya, makna daripada khutbatul haja ini sangat berharga dan penuh dengan pelajaran yang sangat penting. Ya di dalamnya ada miftahul saada kuncinya kebahagiaan. Di dalamnya juga ada miftahul jannah, kuncinya surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan ya, pelajari sedikit-sedikit tentang makna khutbatul hajah tersebut. Dan antara yang menunjukkan tentang kedudukan khutbatul hajah yaitu sebuah kisah yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimallahu taala. Eh sebuah kisah yaitu tentang salah seorang dahulunya dia adalah seorang eh bisa dikatakan pakar ruqyah, namun ruqyah ala jahiliyah. Ya e, seorang yang bernama Zimad bin Sa'labah al-Azdi dari Yaman sana. dari e, Bani Azzi Sanua Beliau waktu itu datang ke kota Mekah. Dan mendengar. kaum musyrikin mengatakan. Nabi Muhammad itu majnun. Orang yang gila. Dimat bin Salabah. Karena dia spesialis pakar rukyah Namun ala jahiliyah. Dia memiliki pikiran. Bagaimana kalau aku merukiyah. Nabi Muhammad SAW. Yang dikatakan dia sebagai seorang yang, yang gila. Karena dia pakarnya. Dan dia mengatakan. Mungkin dengan pengobatanku, dengan rukiaku ini Allah akan menyembuhkan Muhammad, yang dikatakan gila itu maka dia pun ingin mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau bertemu Dima bin Salabah mengatakan, ya Muhammad aku ini adalah pakar dalam masa rukiah, apakah engkau ingin aku untuk merukyamu maka Nabi menjawab dan memulai jawabannya dengan wa 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 sampai yang terakhir tadi Kemudian setelah mendengar itu, bin bisalah mengatakan, Ulangi ucapan Muta Diwayi Muhammad. Ulangi Rasul. Dikatakan lagi, ulangi Wahai Muhammad. Sampai tiga kali, kemudian Jimat mengatakan, Wahai Muhammad, aku telah mendengar semua ucapan para dukun, aku telah mendengar semua ucapan, eh, para normal ucapannya tukang sihir, Para penyair, namun aku belum pernah mendengar ucapan ini. Maka baiklah aku untuk masuk ke dalam agama Allah. Kepada agama al Islam. Masuknya jimat bin sa'ala bahasa orang sahabat Rasulullah Dikanakan khutbah itu apa? Khutbah tul-haja. Ini menunjukkan akan pentingnya khutbah batul haja Kalau betul-betul kita mau merenungkan, mau memahaminya. Ya, kemudian beliau pun masuk Islam. Dan beliau pun membaikat kaumnya di atas Islam. Kepada Rasul Alaihi wa sekali lagi menunjukkan bagaimana kedudukan khutbatul haja di mata Islam, di mata Rasulullah sallallahu dan betul-betul memiliki ya makna dan mengandung pelajaran yang berharga kalau kita mau merenungkannya. Yang pertama disebutkan di sini di antara isi khutbatul haja alhamdulillah. Ya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah Hidupnya seorang Muslim, hidupnya seorang mukmin sejati selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia tahu dan dia mengerti, dan dia yakin hidupnya atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap detiknya, setiap hembusan nafasnya, dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tahu semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tahu nikmat Allah sangat amat luas, sangat amat banyak tidak hanya disempitkan oleh harta, tidak hanya kedudukan. Semua yang ada di dalam dirinya adalah nikmat dari Allah. Wa fi anfusikum Dan di dalam diri kalian, apakah mereka tidak mau memikirkannya? Apakah kalian tidak mau merenungkannya? Semua ada nikmat dari Allah. Dan Allah telah memerintahkan, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala Berzikrah kepada aku, ingatlah kepada aku, aku, aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kepada aku, aku akan takun, dan janganlah kalian mengkufurin nikmatku. Dan di bentuk syukur seorang Muslim, yaitu syukur dengan lisan, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'ma binik matirab adapun dengan nikmat, rohmu maka ceritakanlah, maka pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur terangkai dari tiga hal, syukur dengan hati kita, dengan meyakini semuanya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua dengan kita mengucapkan Alhamdulillah dan juga dengan kita menggunakan ma'al tersebut di atas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala eh kalau kita perhatikan eh Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa untuk bersyukur kepada Allah ketika kita selesai makan, kita diajarkan untuk bersyukur kepada Allah, karena makanan yang kita makan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala bukan dari hasil dari payah kita itu hanya sekedar usaha yang ta kalau tanpa Petunjuk tanpa petunjuk Allah akan mungkin kita bisa mendapatkan rezeki tersebut. Kita diajarkan doa setelah selesai makan. Alhamdulillahiladziat amanihada warazakanihi min ghairah walin mini walaku. Alhamdulillah. Kita memakai pakaian. Setiap hari kita berapa kali memakai pakaian? Dipanjurkan, disunahkan membaca doa yang intinya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahiladzikasanihada tauba warazakanihi min ghairah walin mini walaku bahkan kalau kita melihat saudara kita tertimpa musibah kita pun disuruh untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah berikan kepada kita yang tidak diberikan kepada saudara kita. Allah, Nabi mengajarkan doa kalau kita melihat saudara kita tertimpa musibah, Alhamdulillahilladzi afani, mimmah ibtiratullahi wa ala banyak sekali doa-doa yang intinya kita dipintahkan, dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hidupnya seorang Mukmin muslim, betul-betul bersyukur, betul-betul memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah kunci kebahagiaan seorang muslim, yaitu betul-betul bersyukur atas nimat yang Allah berikan kepada kepadanya. Ya mungkin yang bisa kita sampaikan, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.